0: 嗨，大家好，我是志祥，我是袁根，欢迎来到
1: Try to Go 三项玩不玩，已经前面已经讲完，就是你该怎么准备一场比赛，嗯，对，然后也讲完了方案应该如何准备。那我们今天就要来聊聊，就是如果你在赛前的那一周、当周的话，你该怎么准备？嗯 ，OK
0: 。赛前一周算是一个，就是不管是不是第一次比铁人，其实都是紧张的。就是如果你练很多啊，你会有一点期待，对，就是说能不能就是达到自己目标的成绩，甚至是站到颁奖台。那很多时候会想要再多补强一点点，尤其是就看到人家的破文，对，你看到人家破文说啊，他练的这个礼拜又多练了什么东西，这些都会影响你的心情。资讯战，这是资讯战，对啊。所以志祥，你自己的经验啊，不然你先讲看看，你发文
1: 会会有什么技术？我的发文通常以前就会很常打打预防针啊，讲讲自己身体不好啊，状况不好啊，然后就是因为那个是个就是心理的落差感，就是你讲讲不好，然后你比不好就没关系、嗯，但是如果你讲的不好，然后比的很好。他直接就说你很厉害<笑>，所以我觉得就是再再次展现了自强偶像包袱。对对
0: 对对对
1: ，以前会啦，现在不会，现在没没练就没练，有练就有练、嗯
0: 。现现在讲的没练都是真的没练，真的没练，没有在跟你开玩笑，最
1: 最认真的那种没练。<笑>就
0: 是我的参赛经验当然没有你那么多，以田三向来讲，所以就是在参赛每次都真的还是会想东想西，就是例如说，嗯、呃，这个游泳的时候可能状况会怎么样，然后因为。如果是很精英的选手，其实他们的变化都不大，他都可以计划知道说他上岸的时候可能谁会跟他一起啊，看名单就会大概知道。可是我们这种游泳能力比较差，变动就非常大。有没有就是出出去的前两百有没有跟到适合的人，或者是呃游的过程中配速有没有配好？可能就一场比赛可能会差两分钟以上，就是光是游泳就跟精英选手不一样。精英选手真的是他，如果是例如说18分上岸，他大概每一场比赛都是18分，不太会有太多的意外
1: 。对,对、啊、只要他的训练是规律。那我我自己训练就是之前很比较密集准备嘛，那现在比较。随意准备、啊嗯，然后就会觉得，其实，在你有认真准备的时候，其实你比赛过程中你是看着别人在比赛，嗯，对，你会比较很注重说你跟别人的排位、嗯，差距有多少？那如果说只我现在就是呃开心练的情况，就是很注重自己的身体状况、嗯，就是别人超过我哦，就像。之前跑完那个长龙半马，嗯，那我就会就是其实跑的过程就是其实一直在观察自己的身体，就是可以或不可以，那不会管说要不要跟上这样，嗯、所以其实就是有一点转变啦
0: 。我觉得耐力运动就是这样，你练得越多，经验越丰富，那再来可能有。继续练，或是没练，但无论如何，你对自己的身体状况都会越来越了解。那其实赛前一周很关键的，就是你要了解自己现在身体的状况。有有的时候，你到赛前一周，哎，精神都还蛮不错的，然后你都会想说，那我要再多练一点，然后去看能不能在赛前再加强一点。不过，其实照我们的经验来说，赛前能够提升的表现几乎是没有。它大概只有让你疲劳，那很多的训练都是练心安的，就是心理层面大于实际的功能
1: 。对我，我有个，我举一个例子，就是有一年二零一一年，就是在宜兰举办了亚锦赛，然后那时候比青少年组，嗯、然后就是。当天就是时间有点 delay， 然后已经到晚上六点，就比赛前一天晚上六点，然后我还坚持要跑一个三十分钟。嗯，那,那时候的这个罐头学长啊，还有群星，还有森彦他们都跟我说，其实你不用多跑，不用多跑。那我就说我一定要跑。群星
0: 跟你讲说不用多跑，应该是他就是他是真的不会多跑<笑>不想多跑。
1: <笑>但是其实我只,只有我去跑，但是时间过来看，其实那时候就是练心安的，就是你多练其实真的没有什么影响，但是。你就觉得好像很踏实，但是其实别人感觉得出你的紧张
0: 。我我自己因为之前有去呃日本比那个亚洲巡回赛自行车的多日赛，然后我们自己听到的经验都是，你赛前可能就简单，就是稍微有强度，可是大概三十分钟就好。可是就有一个学长彭贵祥，他他他是要赛前骑很长，距离要很长，就是可能七十到八十公里，然后强度要跟比赛一样，他才能够心安。所以。其实我们可以找到非常多赛前一周的资讯，那些东西不一定适合你，这些很多都要尝试过。那其实比赛就是你在这个尝试当中去找到最适合你自己的方法。然后刚才有讲说，呃，就是赛前到底要不要练啊？我们诶九月梅花虎嘛，然后我自己有一个选手点右，他就是在赛前两周就摔车，然后受伤很严重啊，他说心里很担心啊，想说。啊，因为受伤就不能下水，然后不能练，他就会担心说会不会影响成绩很多。可是，就我就提醒他说啊，反正这段时间，因为他刚结束训练营嘛，也是一个蛮密集的训练。其实跟大家一样，就是如果你准备一场比赛看得很重，你前面这段时间累积的量一定很多。那这时候其实是需要一点点让身体的恢复。我就说你就换个心态想，就想说不能下水是。在让自己的身体恢复，对吧？虽然他后来比赛结束也跟我讲说，他游泳可能没有发挥到百分之百的实力啊，可是至少他在骑车和跑步都还是可以保持一个很好的表现，所以他也能够相信未来啦。如果也有状况的话，他会相信说前面的这些训练不会因为你一周可能量变少或是不能练，就突然就都不见
1: 。对，其实就不用太担心这件但是就是。要对自己有信心。嗯，对。那，呃，阿哥，你觉得如果在赛前一周在吃东西的饮食上，你有什么样的建议吗
0: ？其实我觉得就是照自己的习惯，不过就是少油、少盐和呃那个味道，就是嗯、呃，怎么讲，就是调味少一点。例如说，你平常可能比较喜欢吃辣，或者是呃晚上都会喝一杯酒之类的。那你可以稍微调整一下、啊，然我的调整，我觉得那个调整不一定要说你可能原本晚上都有喝酒，然后突然变成都不喝，因也有可能会让你心理上或者生理上，你本来已经很适应这种模式，然后突然就改变了。但是少油，我觉得是呃有需要的，就是我们尤其是炸物，就是有些东西是油炸的。我自己其实开始从事耐力运动之后，身体变得越来越敏感。就如果我前一天有吃咸酥鸡，隔天早上起来身体就会觉得真的比较沉重。<笑>不不知道是心理上的罪恶感，还是真的生理上有一些改变。你有这样的经验吗？我有
1: ，因为现在真的是练得比较少。嗯，然后其实每次运动的感觉就是可以做很多比较，就是比如说前一晚吃什么，或者说前一晚状况。呃，如何就是比如说睡眠品质啊之类的，那隔隔一天的有运动的时候就哦、呃、马上很明显，以以前可能就是训练很大，所以每天的差距没有很多、嗯，但是只要现在只要身体作息只要不不习惯，或是说比较晚睡的话，就会蛮明显的有感
0: 觉。我,我觉得应该不是训练量的问题，是年纪到了也、yeah, <笑>走,走下坡了。对，开始已经进入到身体斤斤计较的这个状态、就是。这一周的主题我们是要讲赛前一周，那我们。分分成几个面向，好，我们刚才讲了饮食的部分，那再来是器材上
1: ，志强有在器材上觉得有什么样的建议吗？我的话，赛前一周我基本上能不动都不会动，对，因为这些。该跟动的东西，比以以铁上来讲，就最多常跟动就是单车的一些东西，比如说你要换外胎，你要换链条，或者是你要换手把或者靠垫之类。这些其实我觉得都不是一周前该做的事情，都是你至少是两到三周，因为你不是说换好就可以直接上，因为你还要适应。因为有些胎你不一定骑，假如说你是用内胎，就是你不一定骑一两次它会有感觉，就是或是说会有发生状况，你可能骑了四五次之后才发现，哎，真的它它哪边。破的啊之类的，所以我觉得你的器材上至少要在三个礼拜前去做好调整，然后也不要觉得说赛前一周你的单车的设定上还要再做怎么样怎么样。我的习惯是，我的泳镜的部分，我至少是两个月前就换好一副新的，或是换好你你觉得就是袋子啊，或是说鼻梁这边是不会有状况。嗯,嗯嗯，对，所以呃，我觉得一定要拉长来来看，所以赛前一周，尤其是赛前一天。因为你会去逛 expo，、嗯、对，你会看到超便宜的东西，<笑>然后看到超帅的东西。那我超级不建议你要直接拿来用，嗯，对你最好是呃，我觉得至少一到两周以上的试用。然后，比如说你是要换一个器材的话，你至少比如说，假如单车的，你就是长距离骑个两三次以上，你才去把它用在比赛中。然后跑步的部分，最常更换的就是那个鞋带的豆豆豆豆鞋带。对，因为它的每个位置跟角度其实都是需要习惯，你紧一格松一格，其实那都不是说前一天来调整的，你应该都是要把它准备好的对。对，对啊，这些器材的东西就是我们并不
0: 是不建议大家去升级，但是这些都需要一点时间去适应。然后我们先从游泳开始讲，就是你可能会突然拿到一件新的防寒衣，它可能会让你磨到。就是例如说脖子啊、腋下啊，这些，都是需要日常训练的时候先试过，不然你可能游到，例如说游到一半磨破了，很不舒服，完全影响到你后面游泳的表现。然后泳镜，刚才之前有讲说，呃，不管是细绳或者是鼻梁，它都有可能因为长久之后风化就。断裂，这个我们常常看到很多选手发生。那如果你在比赛会场，或许可以买到泳镜，可是不适合你，一跳下去就进水了，那也是影响你的表现。那到单车段更是明显，就是你换一组轮组。我们光是先不管这个轮组到底适不适合你，你光是换了一组轮组之后，飞轮的位置可能就会影响变速准确度。然后，更何况我还看过有人是赛前换车，那这个就更会影响包含你 fitting 的角度啊、骑乘的适应性啊等等的。这些我觉得都是包含很多人可能平常是用练习轮，然后再來用比赛轮。以前我们在比公路赛的时候，都会建议说至少三周。嗯就是第一个你要适应调性嘛，然后第二个是在这个呃轮组的很多状况上面，例如说有时候有些轮组平常骑都没事，啊站起来抽车它就会磨会磨，然后会会掉链等等的很多问题都是日常训练就要去呃改去调整一下，或者是说你突然在 e s Pop。看到 N 牌，哇、哦，突然打折很便宜，然后又看到大家选手好像都穿那双，那你就买了。那可是如果对你的脚，不管是会磨脚啊，或者是跑起来的跑感，可能都会有影响。好，那这是器材上面。总之，原则就是赛前一周尽量不要有明显的器材跟动。那也补充一下，因为我们刚刚有稍微讲到饮食的逻辑，补给品也是一样非常重要。就是我们常常，尤其是在 Expo 就是你可以看到。就是品牌商会跟你讲说，我们这个吃了比别家还要厉害。但是你因为没有试过的关系，可能在比赛的过程中反而不适应。尤其是这种补给品都是高剂量，不管是糖分或者是里面可能有咖啡,咖啡因，那这些东西如果在你比赛的时候，有些人万一过去没有试过，可能产生心悸啊或者其他的问题，都是蛮危险的。就是这个已经不只是对运动表现，甚至是身体上的。我们已经讲了吃的和器材，再來就是训练。赛前一周自想，若以你自己来说，就无论是比什么距离，你的训练安排会是怎么样
1: ？其实我会，其实赛前一周或是会拉长到十天左右。假如说是一个、嗯、其实更长距离的比赛，你就需要减的时间会更多一点点，嗯、但不是说减的量多，而且它是循序渐进，就是呃整个在比赛的过程，那它就会呃整个准备比赛的过程，它是。呃，会减少，像是赛前的的减量就会减少量，比如说你平常做五趟，可能变做三趟，嗯，对，那是减少这个量，不是不，我们不会减少强度，因为强度必须要维持在你比赛的状况，好比好比说单车，你就习惯那个速度，那你要做，比如说平常做五组，那就其实做到三组，然后让身体有时间恢复，但是对于强度的适应来说，它还是有一定的刺激，嗯、这是很重要的，嗯
0: 。好，那我们不然这样好了，我们各讲一个。就是如果以你礼拜天要比赛，然后从礼拜一到礼拜天可能会做哪些事情？那我就先讲好了，就是我会在周间，对，一到五，也因为我们先假设我们没有办法花很多时间提前抵达现场，因为以我自己 B X Terra 就是职业组的比赛，我一定是赛前一周就已经在现场了，但大部分人都不太可能这样做，所以我们就以。我礼拜六才到现场，这个方式来做准备。就一到五的话，游泳应该会是比例比较高的，因为呃，这个游泳对身体的负担相对来说是比较小，然后你又很需要在赛前不断地去保持水感。但我我的训练量可能就是每天不会超过两千，就是大概就是在。嗯，日常训练的大概三分之二甚至三分之一左右的训练量，那可能其中有一两天只是做轻松，就是五百公尺的漫游，那可能五天里面会有个三天这样，那剩下的时间跑步和骑车大概会抓在我比赛距离的一半。就是，例如说，我比的是我还没有比过 26， 但如果如果是比1一三或者是比515的话，我中间可能会做，可能例如说40公里的骑程，那我可能在这40公里的骑程里面有呃一到2趟的5公里是比赛的配速，那其他时间就是保持我身体的，因为我们在运动的过程中代谢会比较好，就是保持我身体的运动状态。那也许会在其中的一天安排一个两项，就是起跑的转换，然后去让自己身体适应。那这所有的训练都会用比赛器材，就我会用比赛器材来适应一下这一次比赛的状况。然后我会在抵达现场之后呢，如果可以，就是在隔天比赛要下水游泳的对应时间，就例如说隔天早上是七点要下水，我前一天的七点会去游看看。然后上岸之后也是去骑一下赛道，尤其是进出转换区，就我熟悉一下这整个动线。然后跑步的话，可能不会超，就是无论我比的是一一三还是 515， 我可能不会跑超过三公里，就是轻松动一下。那最后最重要的就是会检查器材。志强，如果是你的话，一个礼拜。在、这个、一到日礼拜天比赛，大概会是怎么样的逻辑
1: ？呃，我平常训练的话，就是周一都是休息。嗯，对，因为六日可能会训练的比较多，然后周周一就是休息。那我会呃固定在比赛的前两天，比如说像阿根廷刚刚是礼拜天比赛嘛，嗯，我礼拜五就会一个全休。哦，这是我的我的习惯，或是说做很很轻微很轻微的活动，然后礼拜六的时候就是做每个项目大概15到20分钟的三项的转换。我我举例的是以515为主 ，OK。那因为可以礼拜六的时候就是三项转换，就大概是先骑车，然后跑步，然后再游泳，然后、呃、这个中间过程都会做大概1到2分钟，然后可能三到4次的比赛强度，对。然后这是五六日，然后呃，我礼拜二三四的话，基本上。游泳的的量都还是会抓到，成三千多，就是看我平常准备的状况。那游泳的话，我就会去找，呃，我比赛是，因为我会去回台北世纪大学一起训练，嗯，那我就会去找，其实游泳实力比我快一些些的人，然后跟他们一起训练。那我们很常会做这种一百公尺八趟，或是六组。然后其实透过这个的训练，我就可以知道我游泳的的状况大概在什么位置。对，那我很喜欢跑一个就是。一千公尺三或四趟，就比赛当中，可能三或四趟，那我可能会尽量在礼拜二、礼拜三进行。那我就会抓我的秒数，像假如说我这几个秒数，我主修都一分钟，那我我这个秒数我可以，比如说我可以压在三二零左右，都是平均的话，我大概就知道我的跑步能力有多少。嗯、那我就可以在比赛当天可以怎么发挥。然后单车的部分就会做可能三到四个五分钟的的尽力踩。对，因为我算是游泳比较慢的，所以我，我我上岸的时候，实际是需要追击的，对，所以我我的五分钟的能力很需要，所以我会看看这五分钟的状况能够做到什么瓦数，然后跟我的身体状况如何，所以这是我可以搭配。所以周一休息，然后二三四可能就会游泳、骑车、跑步各一个强度，然后再搭配其他的缓和，然后礼拜五休息，然后礼拜六就是呃可以移动到赛赛场，然后会尽可能像阿根讲就是。比赛的那个时段下去游跟骑，因为其实那个时候才可以感受到它的风跟温度是不是一样。因为上午、下午的风其实风向不一样，风的强度也不同，还有水温也会不同。对，水温尤其是在海。对，嗯,嗯所以我会特别在那个时段去进行，所以可以这样子的模式来调整我一周的训练状况。嗯，那我们刚才志祥有讲到说他单
0: 车训练和我的好像就不太一样，我是可能会做五公里的。呃，强度它是五分钟，那、啊、这个其实也是因为，呃，选手类型不同，因为志强可能他说他游泳比较差一点点，所以会有追击，但是他追击是有集团的追击，可能有三到五个人一起，所以他每个五分钟可能是在模拟他在前面带的那个强度。但我的游泳又更烂，所以我上岸的时候就是 T T， 所以我就会做一些，就是强度上面会比较接近第四区间，那可能沾到一点点第五区间的这种强度。所以其实我们提供给大家，呃，赛前一周的准备方式，可是并不是每一个都这么适合所有人，所以只是仅供参考。那我们刚刚有讲了这么多，一件事情就是睡眠，睡眠其实蛮重要的。然后很多选手啊，会想要在赛前一天特别早睡，但通常会睡不着。对，因为你平常就不是，例如说九，因为比赛都蛮早的，很多人会想说四五点要起床，让他九点就要睡。可是你平常就不是这样子的睡眠习惯，会更难入眠，而且可能会失眠。所以我们真的就是前面讲的逻辑，就是你日常怎么做，比赛就怎么做。你只是把品质做好，然后。让你的生活形态是更好的。那有一个大家可能会比较想知道，因为我们上个礼拜也讲过防寒衣。呃，在台湾可能有些赛事其实是不需要用防寒衣，或者是不开放用防寒衣的。要怎么去适应这样子的感觉？因为很多人可能平常都是在28度甚至30度的泳池在做训练，所以虽然活水湖23度对我们来说，就如果有在游的话是舒服的，可是对很多选手刚下去的时候，身体会突然紧绷。然后会影响运动表现，志祥有什么想法
1: ？呃，如果是要适应那个水温跟呃防寒衣的话，其实如我因为我最近都在基本上都在北部，所以北部我我建议几个地方、就是清潭堰、嗯，然后跟以前呃夏天的时候，也是阳明山有一个游泳池，就我忘记，了。对对对，对在前前好像教师会馆附近，对那个附近，然后其他水温都比较低，嗯，那你就可以试着防寒衣去去游游看。那其实就是去寻找你比较可以接近那个地区的的状态，然后海水的的感觉跟，比如说像活水湖的进进水的感觉也其实不一样，所以、嗯、呃尽可能的先去了解你比赛的状是什么赛事的模式，然后再来做做训练。像梅花湖也需要跑两圈、嗯，那你可以也游泳上岸之后稍微快走。泳池不可以跑步，好快走，<笑>然后再再再跳进水里面，就是可以尽量用这种模式让自己习惯比赛的节奏。
0: 对，所以像这种我们遇到的水温可能都是比平常泳池稍微低一点，但有可能是我们比较温室啊，因为我发现其实很多泳池也是在二十三、二十四度而已。这个几个方式，第一个像志强讲的，可以实际到一个开放水域，然后温度是差不多的。但是如果你没有办法做到的话，呃，几个方式就是你赛前一天一定要下水游看看，然后可能游的时间要不能太短。有些人游个两百就上岸，你可能身体还没感受那个状态，因为你的身体还是在紧绷的时候你就上岸了。其实我们在水里在大概泡一下之后，身体会比较放松，你才能够比较。掌握在这个水温的时候，你的身体的感觉。那另外一个就是在赛前，开赛前，如果可以的话，也是下水游一下。那我看过，就像我去纽西兰，其实不是只有台湾的选手怕冷，他们上就是下去游玩之后上岸也是在那边抖，可是他们还是会做这件事情，就是先让自己的身体了解到说，等一下这个就是我要比赛的环境，他会告诉你自己，呃，在这个温度下就会有这样子的感觉，那你才有办法。放开来，然后照自己平常练习的状况去游
1: 。赛前一周会减量，然后其实就是铁人提议都很好，所以就是你要是减量的时候，其实我之前减量的时候，其实我会睡不太早，因为练的没有那么累，对，所以就是呃，尽可能就是在睡觉的时候、就是。现
0: 现在应该不会吧？现在哦，
1: 很好睡，就<笑>是啊、呃，赛前一周在在休息的时候就减少用三 C 产品。好，包括你比赛前也是，就是因为眼睛的刺激会让你很难够让身体放松，所以就是可能可以播个音乐，然后把灯光调暗一点点，然后让你提早可以入眠，然后比呃不要一直想比赛的事情，因为一直想你会一直睡不着，会一直很亢奋这样，所以呃我觉得比呃休息休息的品质，就是在赛前一周是非常重要的
0: ，推荐给大家。不过。如果接下来就是你的比赛，我觉得不要这么呃，不要尝试。但是你可以使用吞黑激素，但是吞黑激素其实在台湾没有卖的东西，所以比较难取得。所以你可以吃奇异果，就是奇异果里面是含有这样子的元素的，所以你只要可能呃睡前吃两颗，也许可以稍微帮助你入眠。不过我比较不建议在如果你这个礼拜就要
1: 比赛的话吃这个东西。奇异果没有叶配吗？没有没有，那不用讲明白好，就
0: 是七个。<笑>好，那我们今天在跟大家分享的，不管是训练上、装备上，或者是饮食上，有什么需要注意的。不过我们好像忘了讲一个，就是怎么检查自己什么东西没带。啊，我的建议就是，你就是从脚开始往上去检查。当然，每一项都会有每一项不一样的东西。例如说，你游泳的时候，脚就没有没有穿东西。好，晶片比赛才会拿到了。那当当然，这个也是需要检查，因为我们除了去赛场之前检查一次，去会场之前也要检查一次，因为这个真的蛮重要。那你就是从脚到头要带的东西呢，就可以一步一步的 check。然后，其实我们之前在梳理。有写到有，我们有写过一本书，对，我们有写过一本书。我们在第一集的时候就有讲过、呃，那我们在里面其实是有写到说，你在呃赛前可以利用 checklist， 我们包含赛前出发比赛，还有你要进会场的时候，转换区要怎么准备，这些都有写在里面。大家有兴趣的话可以找看看，呵呵或者私讯我们。你手上应该也还有书，对不对？啊，要找一下。好，那我们今天节目就到这边，下次见，拜拜，拜拜。